0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen zu Echtzeit. Hier ist Jörg Dächert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Bis wohin geht eigentlich dein Vertrauen? Wie funktioniert es eigentlich, Gott zu vertrauen, besonders auf den Abschnitten in der Achterbahn unseres Lebens, in denen es nicht so gerade die Höhenflüge sind, auf denen wir unterwegs sind, sondern eher der Sturz ins tiefe Tal hinunter. Wo stößt dieses Vertrauen an eine Grenze? Muss Vertrauen manchmal aufgeben? Ich finde es eine wichtige Frage, weil du und ich, weil wir alle von Vertrauen leben, jeden Tag. Und weil wir von Jesus eingeladen sind, Gott im Himmel zu vertrauen, auf der Achterbahn unseres Lebens. Deswegen will ich wissen, wie belastbar dieses Vertrauen in Gott einig ist und wo es vielleicht auch an seine Grenze stößt. Und das schauen wir uns miteinander an am Beispiel eines Mannes aus dem Alten Testament, Elia. Wir haben in der letzten Echtzeitfolge schon ihn kennengelernt. Ein Mann, der als Prophet nicht nur beruflich für Gott arbeitet, sondern dessen Gottvertrauen auf der Achterbahn des Lebens immer wieder herausgefordert ist. Und wir haben gelernt in der letzten Echtzeitfolge, Gottvertrauen muss im Angesicht der Krise nicht kapitulieren. Gott kann dich auch in außergewöhnlichen Umständen versorgen. Und heute in der zweiten Folge schauen wir auf Vertrauen, das Kreise zieht. Vertrauen, das anderen Menschen Mut macht. Und auch hier wieder ein bisschen Kontext aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 17. Elia hatte eine göttliche Ansage an Ahab, an den bösen König Israels ausgerichtet. Weil du böse bist, wird es jahrelang nicht regnen. Und dann hat Elia sich auf Gottes Anweisung hin an einem entlegenen Bach versteckt, dem Bach Krit in der Steinwüste am Jordan und er hat erlebt, wie Gott ihn auch dort unter diesen unwirtlichen Bedingungen versorgt. Aber kein Regen im Land, kein Bach. Irgendwann versiegt der Bach und die Krise trifft jetzt auch Elia. Wie geht es jetzt für ihn weiter? Was passiert jetzt mit Elias Gottvertrauen, das ihn doch erst an diesen Bach geführt hat? Hat er nicht einfach das gemacht, was Gott ihn, äh, wozu Gott ihn beauftragt hat? Und jetzt sitzt er selber mit drin in dieser Krise? Ich glaube, so ist das manchmal in unserem Leben, oder? Aber wie gut, dass die Geschichte weitergeht. Und die lese ich dir jetzt vor. Erste Buch Könige, Kapitel 17, Abvers 8. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Also die erste gute Nachricht von Gott ist, es geht weiter. Der Bach ist nicht die Endstation. Gott sagt nicht, Pech gehabt, Elia, danke für deinen, deinen Job, aber ich kann dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Oder mitgefangen, mitgehangen, wenn es Hungersnot im ganzen Land gibt. Tja, Elia, dann bist du halt auch mit dran. Nein, Gott kümmert sich um seine Leute. Und es kann vorkommen, dass du auf der Achterbahn des Lebens tatsächlich in einer Sackgasse landest. Aber wenn du auf der Achterbahn des Lebens mit Gottvertrauen unterwegs bist und auch vielleicht mit Gottvertrauen in diese Sackgasse reingerätst, Gott gerät nie in eine Sackgasse. Gottes Absichten für dich kennen keine Sackgassen, auch wenn wir menschlich gesehen vielleicht nicht weiter wissen. Und so war das hier bei Elia auch. Wenn die Raben schon eine verrückte Idee geschienen sind, dass eine Witwe Elia versorgt, ist fast noch verrückter. Und dann, dazu muss man sich ein bisschen vorstellen, wie Witwen damals gelebt haben. Da gab es ja kein Sozialsystem, von dem Menschen leben konnten, die kein eigenes Einkommen erwirtschaftet haben. Damals waren Witwen in der Regel mittellos, sie mussten von ihrer Familie mitversorgt werden, von ihren Kindern, von ihren Nachbarn. Manchmal haben sie auch gebettelt, gebettelt, also dass eine Witwe Elia versorgt, das ist so ziemlich der unwahrscheinlichste Helfer, die unwahrscheinlichste Helferin, die Gott sich hätte einfallen lassen können. Und das in einer aktuellen Hungersnot, also das braucht schon ein mittleres Wunder. Aber Elia hat sich anscheinend schon längst abgewöhnt, vorher zu wissen, was bei Gott geht und nicht geht, und was Gott kann und nicht kann. Gott sagt, er soll nach Sarepta gehen, in diese Stadt. Und er geht und er trifft diese Witwe. Vers 10. Elia macht sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Die Witwe ist so am Ende, dass sie sich eigentlich nur noch in Zynismus flüchten kann. Sie sammelt, so denkt sie, das letzte Mal in ihrem Leben Holz auf, um das letzte Mal ein Feuer anzuzünden, das letzte Mal ein Brot zu backen für sich und ihren Sohn, um dann zu sterben in der Hungersnot. Und dann kommt auch noch Elia und fordert von ihr Wasser und Brot und will versorgt werden. Die Witwe versucht nicht mal Elias Ansprüche abzuwehren und das hätte ihr auch nur einen Tag Aufschub gewährt. Nein, ihre Vorräte sind so gut, so gut wie leer und sie ist bereit, die auch noch mit Elia zu teilen. Vielleicht ist das orientalische Gastfreundschaft. Vielleicht spürt sie bei Elia irgendwie, das ist ein Mann Gottes, der hat eine, eine Prophetenberufung, eine Beauftragung von Gott. Das sagt uns der Text nicht. Aber vielleicht kennst du diese, diese Umstände. Vielleicht kennst du in deinem Umfeld Menschen, die so am Ende sind, dass sie von Gott eigentlich fast nichts mehr erwarten. Aber nur fast. Da ist noch ein letzter Rest Vertrauen. Da ist noch dieser eine Tag. Da ist noch dieses eine Brot. Und ähm, vielleicht kennst du solche Menschen. Vielleicht bist du so ein Mensch, der sagt, gut, also auch wenn ich menschlich hier so wirklich in der Sackgasse bin und es geht nur noch einen Tag weiter aber dieser Tag, den will ich im Vertrauen auf Gott leben. So war das bei der Witwe, sie hat sich noch nicht 100% aufgegeben. Ein Tag ist noch drin, ein Funken. Aber Elia facht diesen Funken an. Und ähm, er macht das ein bisschen unverblümt, so in unserem Empfinden ist das ein bisschen krass, ein bisschen unhöflich, von der auch noch jetzt Brot zu, Pro zu fordern. Aber dahinter steckt eigentlich die Herausforderung, Gott zu vertrauen. Vers 13. Elia sprach zu der Witwe, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn, so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf dem Tag, an dem der Herr regnen lassen wird, auf Erden. Hier ist die Challenge, Witwe, sagt Elia. Richte dich zuerst nach dem, was Gott von dir möchte, nämlich Elia zu essen geben. Und Gottes Versprechen für dich ist, du wirst nicht zu kurz kommen. Dein Sohn, dein einziges Kind wird nicht zu kurz kommen. Und solange diese Hungersnot dauert und diese Dürre dauert, Gott wird dich versorgen. Und zwar völlig übernatürlich. So wie mit dem Raben am Bach, so wird das Mehl in deinem Topf nie leer werden. Und so wird das Öl in deinem Krug nie leer werden, solange wie Hungersnot und Dürre herrschen. Das ist Elias Versprechen, das ist eigentlich Gottes Versprechen, was Elia weiterreicht, weitergibt an die Witwe. Große Frage. Was würdest du tun, wenn du diese Witwe wärst? Würde sich die Witwe darauf einlassen? Würde Elias Gottvertrauen sozusagen sie anstecken und Kreise ziehen, dass sie auch Gott vertraut? Vers 15. Die Witwe ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Gott macht sein Versprechen tatsächlich wahr. An Elia an der Witwe und an ihrem Sohn. Alle drei erleben Gottes Zuwendung und Gottes Güte, so wie Elia das vorher alleine am Bach Gritt erlebt hatte. Das haben wir uns ja in der letzten Echtzeitfolge zusammen angeschaut. Elias Vertrauen in Gott zieht also Kreise. Elias Glaube macht auch anderen Menschen Mut, Gott ebenfalls zu vertrauen. Es sind jetzt nicht mehr nur er, sondern schon drei Menschen, die jeden Tag in dieser Hungersnot, in dieser Dürre das Wunder von Gottes Versorgung erleben. Gott sorgt für mich. Mein Vertrauen in ihm ist nicht umsonst. Und wie in der letzten Folge auch. Wenn diese Geschichte ein Märchen wäre, dann wäre das jetzt ein super Zeitpunkt, um es zu beenden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber die Bibel ist kein Märchen und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und auch die Achterbahn des Lebens ist noch nicht zu Ende. Es kommt noch ein dickes Ende. Vers 17. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau seiner Hauswertin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Ode mehr in ihm blieb. Ist sind lyrische Umschreibung von, das Kind stirbt. Nicht an Hunger, sondern an einer Krankheit. Und die Witwe, die auf Elias Ermutigung hin auch Gott vertraut hat, die verliert ihren einzigen Sohn. Die einzige Familie, die ihr geblieben ist. Die einzige Versorgung, die ihr geblieben ist. Auch im Alter und auch in Zukunft die einzige Hoffnung, dass da noch jemand ist, der sich um sie kümmert. Die Achterbahn des Lebens, die stürzt sie geradezu runter in den Abgrund. Was ist jetzt mit deiner Ermutigung anderer Menschen, Elias? Was ist nun mit deinem ansteckenden Gottvertrauen? Was soll diese Witwe damit jetzt noch anfangen? Das schauen wir uns in der nächsten Echtzeitfolge an. Für heute möchte ich mit dir beten. Realistisch beten und Gott bitten, aus deinem Vertrauen zu ihm Mut für andere Menschen zu machen, wenn du das magst. Nicht wie Märchen, sondern mitten auf der Achterbahn deines Lebens und des Lebens der Menschen, die um dich herum sind. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für die Momente in meinem Leben, wo ich gespürt habe, es lohnt sich dir zu vertrauen. Danke, dass du mir auch schon durch schwierige Situationen hindurchgeholfen hast. Und ich bete jetzt für die Menschen, die du in meine Familie, an meinen Arbeitsplatz, in meine Nachbarschaft um mich herum gestellt hast, die um mich herum leben und die Ermutigung brauchen, zeig mir bitte, wie ich denen helfen kann. Und ich bitte dich, dass da, wo ich dir vertraue, dass das andere ansteckt, es auch zu tun. Danke, dass du das gerne machst, Gott. Amen. Wenn du magst, schreib mir gerne, wo Gott dich ermutigt hat, dein Vertrauen gestärkt hat, vielleicht sogar durch diese Echtzeitfolge. Was hat Gott dir deutlich gemacht? Schreib mir unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und ich gebe dir gerne das als Ermutigung mit in deine neue Woche. Gottvertrauen ist nie nur für dich selber da. Gottvertrauen ist immer dafür da, Kreise zu ziehen in deinem Leben. Dein Glaube macht auch anderen Menschen Mut. Und Gottes Segen möchte dich dabei begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.